0: Herzlich willkommen zu Bildungsbildung, dem textnahen Podcast rund um Bildungstheorie. Mein Name ist Gregor Eckert und ich freue mich heute, ähm, Nele Kuhlmann begrüßen zu können. Hallo Nele. Hallo. Hallo. Ähm, genau, es freut mich sehr, ähm, dass es geklappt hat, ähm, mit dir zusammen den Podcast aufzunehmen. Vielleicht könntest du dich am Anfang ähm, kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, gerne. Also äh, das schon gesagt, ich bin äh, Nele Kuhlmann, ich arbeite derzeit an der Uni Bayreuth in der Schulpädagogik. Und ähm, ich würde sagen, dass ich so zwei Forschungsschwerpunkte ähm, verfolge, die vielleicht erklären, warum ich diesen Text ausgewählt habe und ähm, ja, vielleicht auch einige Perspektiven erklären werden. Äh, der eine Schwerpunkt, äh, den würde ich als einen grundbegrifflichen Schwerpunkt bezeichnen. Äh, ich habe mich in meiner Dissertation mit dem Verantwortungsbegriff auseinandergesetzt und geschaut, wo kommt er eigentlich historisch her, ähm, wie hat er sich verändert, welche problematischen Dimensionen sind da eigentlich drin, wie wird er heute verwendet. Und der zweite Forschungsschwerpunkt ähm, ist ein äh, unterrichtstheoretischer und qualitativ-empirischer Zugang zu Unterricht mhm. und ähm, das erklärt sich vielleicht, äh, ich habe äh, beim Projekt Sprachlichkeit der Anerkennung von Norbert Ricken, Nadine Rose und mit Anne Otzen zusammengearbeitet und da haben wir Unterricht subjektivierungstheoretisch analysiert, das heißt, wir haben uns angeschaut, ähm, wie wird eigentlich ein Schüler, eine Schülerin im Unterricht subjektiviert und damit eben zu jemandem Bestimmten gemacht. Und genau, dieses Ineinander von äh, dem grundbegrifflichen Interesse und der qualitativen Unterrichtsforschung ähm, ja, hat mich jetzt zu diesem ähm, Text gebracht und das ist eine Dimension, die mich da interessiert.
0: Ach super. Ähm, genau, wir ähm, reden nämlich heute über den Text Was heißt bildender Unterricht? von Andreas Kruschka. Ähm, der ist ähm, auch frei verfügbar, das heißt ich werde in den Show Notes werde ich dann ähm, den Link äh, zur Verfügung stellen, beziehungsweise ähm, kann man den auch ganz leicht suchen ähm, über die Seite pedocs.de, p e -d -o -c -s .de, ähm, Wenn man da den Titel eingibt, was heißt Bildender Unterricht und Andreas Kruschka, ähm, findet man den sehr schnell, so dass man ähm, auch während des Podcasts mitlesen kann. Und ähm, wir sagen dann auch immer, ähm, auf welche Stellen und auf welche Seiten wir uns beziehen. Ähm, genau, und wollen, so ist der Plan, relativ textnah an dem Podcast, ähm, an dem Text dann arbeiten. Ähm, genau, und ähm, wie bist du zu dem Text gekommen, darüber hinaus? Also ähm, genau, du hast ja gesagt, dass du den auch im Seminar ähm, behandelt hast.
1: Genau, also ich bin jetzt ähm, gewechselt von der Allgemeinen Erziehungswissenschaft in die äh, Schulpädagogik und habe da das Seminar oder biete gerade das Seminar Unterricht und Fachlichkeit an. Und da beschäftigen wir uns mit ähm, der Bestimmung von Fachlichkeit, also wie wird eigentlich die Sache, um, der, um die es geht im Unterricht, als eine bestimmte hervorgebracht im Unterricht. Und der, ähm, ich habe den Text ähm, von Andreas Gruschka ausgewählt, weil ich sagen würde, dass er so eine äh, dezidierte Positionierung im Feld ist, ähm, die äh, ja sehr dezidiert dafür einsteht, ähm, pädagogische Grundbegriffe zu nutzen, um Unterricht empirisch zu analysieren. Mhm. Und äh, wie wir jetzt diskutieren werden und was auch äh, natürlich äh, in Bezug auf den Podcast deutlich wird, das ist der Bildungsbegriff. Und äh, das finde ich wahnsinnig interessant, mit äh, dir zu diskutieren, ähm, da ich eine gewisse Skepsis habe, ob der Bildungsbegriff äh, sinnvoll ist, äh, um ihn anzulegen, äh, um Unterricht zu, äh, Unterricht zu analysieren. Mhm. Also das ist vielleicht einfach interessant, äh, vorab auch zu wissen, äh, dass wir diese ja, so eine Diskussionslinie vielleicht jetzt auch einfach so durchziehen könnten. Braucht man den Begriff? Was macht er sichtbar? Was verstellt er vielleicht
0: auch? Genau, genau. Da würde ich auch sagen, ähm, kommen wir aus unterschiedlichen Traditionen und mit unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, und genau das ähm, soll ja auch so ein bisschen die, die Leitfrage sein ähm, in dem Podcast-Projekt. Also wie... Was gibt es für Perspektiven auf den Bildungsbegriff? Was gibt es da für bildungstheoretische Positionen, ähm, wo es eben auch Positionen gibt, die den, Te äh, den Bildungsbegriff ähm, als überholt äh, ansehen, beziehungsweise nicht mehr mit dem? operieren wollen ähm, und was sind da sozusagen die Gründe dafür oder dagegen ähm, das finde ich auch super spannend das heißt ähm, auch bei dem Text ähm, da geht es ja eben vor allem um ähm, das Verstehen ähm, als pädagogischen Grundbegriff und ähm, äh, genau jetzt für den Podcast ähm, habe ich mir jetzt auch äh, habe ich mir jetzt auch vor allem die Stellen rausgesucht ähm, wo es um das Verhältnis von Verstehen und Bildung und wie das Kuschka in dem Text ähm, entwickelt und versteht eben dann geht. Ja. Ähm, genau. Ach, perfekt. Ja, ich bin super gespannt. Ähm, von mir aus könnten wir dann ähm, ach so, ähm, vielleicht noch allgemein zu dem Text. Ähm, der ist äh, genau 2016 glaube ich erschienen, genau. Und ähm, ich habe Ganz grob ein bisschen nachgeguckt, ähm, was so der, der 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 Rahmen ist, in dem der Text entstanden ist und bin da ähm, auf eine Vortragsreihe an der Uni Gießen gestoßen, ähm, 2014, organisiert von Wolfgang Sander ähm, mit, der, ähm, mit dem Titel, auf den auch ähm, jetzt gleich auf der ersten Seite ähm, angespielt wird. Ähm, die, der Titel der Vortragsreihe war Bildung. Ähm, Bindestrich Renaissance eine Leitidee? Fragezeichen. Ähm, und in, innerhalb von dieser Vortragsreihe ähm, hat Andreas Gruschka eben auch mit dem Titel Was heißt Bildender Unterricht? Fragezeichen, ähm, einen Vortrag gehalten. Und dann gab es in der Zeitschrift für Pädagogik in der ZFPET 2015 im Heft 4 gab es eben einen Themenschwerpunkt ähm, mit dem Titel Bildung-Renaissance, eine Leitidee, diesmal ohne, ohne Fragezeichen, ähm, wo es eben auch diverse, diverse ähm, Texte dazu gab. Also von Andreas Kuschka war jetzt da in der zf Pad wenn ich es so richtig gesehen habe, kein Beitrag, ähm, aber eben ähm, unter anderem von Wolfgang Sander eben. Ähm, genau, das so ein bisschen als Rahmung, ähm, dass äh, auch so ein bisschen klar ist, ähm, worauf bezieht sich ähm, der Text äh, eben in einer Diskussion um die Frage, gibt es jetzt so eine Art Renaissance des Bildungsbegriffs in der Pädagogik. Ähm, genau, dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir direkt in den Text einsteigen. Ähm, wir können dann... Ähm, auch, äh, ich habe mir ein paar Stellen markiert. Ähm, falls du irgendwie Stellen hast, ähm, können wir die dann ähm, jeweils äh, vielleicht immer kurz vorlesen. Ich würde direkt einsteigen mit dem ersten Satz. Ähm, genau, das ist bei mir auf der Seite 77. Ähm, die erste Überschrift ist »Eine Renaissance der Bildung?« Fragezeichen. Nichts ist im pädagogischen Diskurs wohl so gewiss wie der schnelle Wandel der Aufmerksamkeit, man kann auch sagen, der der wissenschaftlichen Boden. Wenn, gegenüber, äh, wenn, wenn gegenwärtig zunehmend von einer Renaissance der Bildung als Leitidee gesprochen wird, so indiziert das nicht nur die Möglichkeit, dass sie nunmehr ins Zentrum des Diskurses drängt, sondern auch die Kuriosität, dass ein Begriff einmal mehr wiederkehrt, der noch kurz zuvor als erledigt und überwunden gegolten haben sollte. Genau, vielleicht erstmal bis hierhin. Ähm, das ist sozusagen die die Einstiegsbeobachtung. Ähm, ähm, es wird um eine Renaissance des Bildungsbegriffs ähm, äh, diskutiert. Äh, es wird über die äh, diese Renaissance diskutiert ähm, und eben ähm, sozusagen der historische äh, Rückgriff, der dann auch ähm, danach anhand von so ein paar Stationen dann ähm, dargelegt wird, ähm, dass es eben ähm, schon diverse Ansätze oder diverse Bewegungen gab, ähm, entweder den Bildungsbegriff in den Vordergrund zu äh, nehmen oder eben andere Begriffe und da ähm, zielt er eben seit den 60er Jahren das ähm, da man versucht hat, ähm, sich vom Bildungsbegriff abzuwenden und stattdessen den Curriculumbegriff und den Qualifikationsbegriff in den Vordergrund zu stellen. Dann ähm, in den 80er Jahren eine Rückkehr des Bildungsbegriffs mit der ähm, sogenannten neuen Allgemeinbildung und jetzt eben seit Pisa ungefähr ähm, 2000 herum, ähm, dass Kompetenzen jetzt der neue äh, Begriff sind, der jetzt ähm, Bildung abgelöst hat ähm, und jetzt eben die Frage: Gibt es jetzt wieder eine Rückkehr zu dem Bildungsbegriff? Genau, erstmal so weit von mir.
1: Genau, ich bin auch. Äh, das ist so ein ja schöner Start, also dieses, ähm, wodurch es eigentlich äh, das, der pädagogische Diskurs geprägt und ähm, ich habe mich gefragt, auf wen oder was er sich bezieht, ähm, wenn er davon spricht, ähm, dass der Bildungsbegriff letztlich äh, überwunden gegolten, äh, gilt oder als äh, ähm, zeitweise überwunden galt. Ähm, also die Bezüge, die er dann aufmacht, ähm, also da finde ich das plausibel und ich habe mich aber gefragt, bezieht er sich auch äh, auf eine zeitgenössische Debatte, äh, beispielsweise auf äh, Arbeiten von Norbert Ricken, äh, die den Bildungsbegriff äh, problematisieren. Ähm, also da habe ich mich gefragt, ob das hier so nur auf diese zeithistorischen Momente anspielt oder auch auf die gegenwärtigen Diskussionen in der allgemeinen Erziehungswissenschaft. Mhm.
0: Ähm. Genau, fand ich auch ähm, oft gar nicht so leicht ähm, zu identifizieren, ähm, worauf, worauf sich da jeweils bezogen wird, ähm, weil es eben halt auch, ähm, genau, das wird vielleicht, ich lese nochmal den ähm, nächsten Abschnitt vor, auf der Seite 78 oben, ähm, für den außenstehenden Beobachter dieses Paradigmenwechsels, ähm, damit ist jetzt der Paradigmenwechsel äh, hin zu den Kompetenzen gemeint, ähm, dieses Paradigmenwechsels war er freilich etwas verwirrend, ähm, denn keineswegs wurde nun der Bildungsbegriff gemieden, im Gegenteil, er wurde kräftig in Gebrauch genommen, der die Reform instrumentierende Wissenschaftsbereich nennt sich empirische Bildungsforschung. Die Expertise zu den nationalen Bildungsstandards war ihre, war ihre Reformschrift. Das freilich bedeutet keineswegs, dass hier Bildung die Leitidee darstellt. Ähm, und das fand ich Interessant, weil das deckt sich ähm, so sehr stark mit meinem Eindruck, wie unübersichtlich eigentlich die Situation im Moment ist rund um den Bildungsbegriff ähm, und auch auf welchen unterschiedlichen Ebenen das passiert. Also ich würde sagen, ähm, er äh, bezieht sich ja auch hier ähm, dezidiert nicht nur jetzt auf, die Disziplinen oder auch jetzt zum Beispiel jetzt noch mal ein bisschen innerhalb von der Disziplinpädagogik vielleicht auf Bildungsphilosophie oder Bildungstheorie ähm, sondern eben ähm, auch auf Bildungspolitik, auf eben ähm, auf andere Bereiche, auf eben ähm, die Bildungsforschung, die empirische Bildungsforschung, ähm, so dass es da ganz eben äh, und dann ähm, implizit, also oder gerade wenn es um Curriculum Qualifikation geht, auch um Institutionen wie die Schule etwa, ähm, so dass ich diese Beschreibung ganz treffend finde, ähm, wie unübersichtlich die Situation eigentlich ist und dass auch, ähm, wenn Leute den Bildungsbegriff benutzen, dass das noch relativ wenig ähm, Hinweise dafür gibt, wie sie den benutzen oder in welche Richtung es dann gehen mhm. soll. Ähm, das fand ich da ähm, so als erste, als, als, als erste Diagnose ähm, ganz, ganz passend wie unübersichtlich das eigentlich ist und wie unterschiedlich auch der Bildungsbegriff ähm, da verwendet wird ähm, Und das wäre auch so ein bisschen die Grundthese des Podcasts, dass es im Moment ganz unterschiedliche Verwendungsarten des Bildungsbegriffs gibt und dass, ähm, das wäre so die These, dass vor allem damit zusammenhängt, auf welche Traditionslinien äh, beruft man sich, welche Traditionslinien äh, lehnt man aber ab oder von welchen versucht man sich auch ähm, abzugrenzen und das würde dann zu unterschiedlichen ähm, Vorstellungen von Bildung oder auch unterschiedlichen ähm, ja, Traditionslinien oder unterschiedlichen Bildungsbegriffen dann ähm, äh, führen. Was es aber gerade für den Einstieg, aber auch wenn man äh, mittendrin ist in der Diskussion oder auch wenn man sich sozusagen dann ähm, Miteinander unterhalten will oder auseinandersetzen will, macht es halt super schwierig und super unübersichtlich erstmal.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es, ähm, das Problem da die Unübersichtlichkeit ist. Also, ähm ich bin nicht so sicher, ob ich das so beschreiben würde. Ähm, also ich finde es sehr vergleichbar für mich mit dem äh, Verantwortungsbegriff, der mhm. einer ist, äh, der auch ähm, in Kontexten aufgerufen wird, wo wir vielleicht sagen würden, äh, da wird der Verantwortungsbegriff aber ähm, äh, vielleicht in sehr verkürzter Art und Weise verwendet. Mhm. Ähm, äh, und äh, dennoch, glaube ich, ist es bedeutsam, auch äh, zu zu fragen, äh, was liegt denn in dem Begriff, ähm, dass der so attraktiv ist, um den so zu benutzen?
0: Mhm. Genau, würde ich auch ähm, sagen. Ich, also ja, sorry.
1: Ja. ja ich glaube, äh, ich, ähm, ich glaube, dann würde ich nicht unbedingt, das heißt mit, also ich glaube, mein, meine Intuition wäre dann nicht der Begriff der Unübersichtlichkeit, sondern letztlich erstmal, und so macht es Gruschka ja eigentlich auch, ne, zu sagen, ähm, das ist ja interessant, dass der Begriff so stark auftaucht und genutzt wird, obwohl eigentlich gesagt wird, hier ist ein Paradigmenwechsel weg von Bildung hin zu Kompetenz. Und gleichzeitig bleibt er ähm, so präsent. Äh, und das macht ja deutlich, dass der äh, Begriff offenbar so eine Überredungswirkung hat oder eine Legitimierungswirkung hat, die eine sehr besondere ist. Mhm. Und, ähm, genau, die sicherlich historisch gewachsen ist, äh, dass es das etwas bringt, ähm, dass man sich Legitimationsgewinne verspricht, sich auf den Bildungsbegriff zu beziehen.
0: Mhm. Genau, ich würde auch sagen, dass es ähm, nach wie vor ähm, ein super attraktiver Begriff ist, ähm, den, mit dem man sich irgendwie gerne ähm, ja, identifiziert. Aber auch, ähm, also jetzt quasi nochmal eine weitere Ebene, ähm, hat ja auch schon was sehr... Allgemeines oder ähm, eben auch genau der, 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 Bereich, mit dem man sich beschäftigt da, wird eben als Bildungspolitik, also wenn es in die politische Ebene geht, ähm, mhm. bezeichnet. Ähm, es gibt die Bildungssoziologie. Ähm, es hat auch schon was, ähm, ja, sehr umgreifendes und ähm, sozusagen, ähm, ja, oder die Institutionen werden oft so insgesamt als ähm, Bildungsinstitutionen ähm, äh, bezeichnet. Also es hat auch gleichzeitig so was ganz umfassendes, so als Sammelbegriff stimmt, ja. irgendwie. Ähm, und trotzdem und trotzdem würde ich sagen, genau, gibt es so ja adelt dieser Begriff oder ähm, irgendwie da geht es um was oder keine Ahnung, was da mögliche Assoziationen sein kann, ähm, so dass ich auch genau sagen würde ähm, und so beschreibt er es ja auch eigentlich ähm, genau im so ein paar Ze also im nächsten Abschnitt ähm, im Zentrum des nunmehr schon mehr als zehn Jahre verfolgten General der Re Generalreform des Unterrichts steht nicht Bildung sondern Kompetenz ähm, und das ist sozusagen ähm, genau dass es hier äh, so eine gleichzeitig gibt eben ähm, dass äh, man auf der einen Seite zwar schon das Label der mit, mit, mit Bildung sozusagen, mit Bildungsforschung zum Beispiel hantiert, ähm, aber gleichzeitig ähm, eben der Bildungsbegriff gar nicht mehr, also das wäre zumindest seine These, gar nicht mehr im Vordergrund steht, sondern ähm, stattdessen ähm, zumindest jetzt, was die Bildungsforschung angeht, die empirische Bildungsforschung oder die, auf die er sich jetzt bezieht, ähm, in Nachfolge von PISA, dass da eben ein neuer Begriff jetzt im Vordergrund steht, nämlich der der Kompetenz.
1: Mhm. Genau. Also was ich äh, interessant finde in der Art und Weise, wie er es äh, schreibt, äh, dass aus meiner Perspektive nicht deutlich wird oder also äh, da kannst du äh, sehr gerne widersprechen, äh, wie er das eigentlich erklärt. Äh, dass diese Gleichzeitigkeit besteht. Also diese Orientierung ähm, an der Kompetenz, ähm, das macht der, ähm, ich kenne ja einmal, äh, das, das habe ich mir markiert als äh, äh, sehr entscheidendes Zitat. Mhm. Äh, das ist auch auf der Seite 78, ein bisschen weiter unten. Die weite Verbreitung der Schrift, also da bezieht er sich auf äh, einen Text, äh, Verstehen, Lehr Lehren von äh, Mhm. <lacht> ähm, und sagt, die Weiterverbreitung der Schrift ist wohl nur verständlich mit dem hochproblematischen Erfolg der weltweit empfohlenen Kompetenzorientierung. Während der Unterricht ausgerichtet sein sollte auf das Verstehen der die Welt Sachverhalte erschließenden Inhalte der Bildung, geht es der real betriebenen Kompetenzorientierung durchweg darum, ein Wissen und Methoden des Wissenserwerbs einzuüben, mit denen die Anpassung an wechselnde Aufgaben erfolgen kann. Tieferes Verstehen und Bildung sind dafür eher hinderlich. Diese Abgrenzung, also da geht er dann weit im, Folgen, im Folgenden weiter darauf ein. Also ich würde sagen, das ist so eine leitende These an dieser Stelle, dass er die Kompetenzorientierung ähm, problematisiert, also das ist ja diese, der beschriebene Paradigmenwechsel und dass die ähm, Kompetenzorientierung äh, dazu führt, dass eben keine vertiefende Auseinandersetzung mehr mit der Sache äh, geschieht, sondern äh, letztlich so eine Anpassungsleistung. Und da denke ich direkt an so ähm, ja, eher äh, ökonomische, aus, ausgerichtete Qualifizierungsfähigkeiten, ähm, ja, Kompetenzen. Mhm. Und ähm, ich verstehe in dieser Zuspitzung die Kritik, also letztlich ist dann ja das Argument, obwohl überall Bildung draufsteht, geht es um Kompetenz und damit geht es genau um das Gegenteil äh, und also gerade nicht um Bildung. Mhm. Und äh, interessant fände ich aber nochmal, auch einen Schritt zurückzugehen und eigentlich zu fragen, wie kommt es denn trotzdem dazu, dass dieser Bildungsbegriff äh, so stark genutzt wird? Also das ist mir jetzt äh, oder das hat sich mir jetzt nicht erschlossen aus dem Text.
0: Mhm. Genau. Ähm ja, genau. Ich würde auch sagen, ähm, ich hatte mir die Stelle auch ganz, ganz, ganz dick anmarkiert, dass da so die, ähm, ja, dass das so das Programm des Textes oder so die 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 Leitthese, ähm, die ich auch super interessant finde. Ähm, auch interessant fand ich, dass er ähm, da eben unterscheidet, ähm, was es für mich halt eben nochmal unübersichtlicher macht zwischen ähm, der real betriebenen Kompetenzorientierung. Und eben der weltweit empfohlenen Kompetenzorientierung oder sozusagen ähm, es wird zwischen der Theorie und den theoretischen Grundlagen und ähm, der Umsetzung unterschieden. Ähm, das fand ich auch ähm, sehr interessant hier. Und ähm, da eben genau wird es wird's auch so sehen ähm, dass eben ähm, ja eben mit dieser Orientierung, eigentlich das Gegenteil von dem erreicht wird, was, ähm, ja, ich weiß noch nicht mal genau, ob es äh, das, das Gegenteil ist von dem, was versprochen wird, weil da könnte ich zumindest jetzt dem Text folgen, könnte ich auch sagen, okay, ähm, es ist vielleicht auch das Programm sozusagen eben vor allem auf diese basalen Kompetenzen zu gucken ähm, wo ich jetzt gar nicht so stark unterstellen würde, dass was anderes versprochen wird, also dass das sozusagen hier das Problem wäre, ähm, sondern eher das, ähm, was vielleicht so gesellschaftlich erwartet ist. Also das fand ich auch sehr interessant, dass hier ja, ähm, äh, ich hatte mir erst, Daneben gestellt, wer sagt es denn? Also, während der Unterricht ausgerichtet sein sollte auf das Verstehen der Weltsachverhalte. Ähm, also, wer, das ist ja eine normative ähm, Aussage, würde ich es so sehen, dass man eben sagt, Unterricht sollte ausgerichtet sein auf Verstehen. Ähm, und das fand ich insofern interessant, dass ähm, hier ein Konsens ähm, ja erstmal behauptet wird, aber ich würde auch sagen, dass man den auch ähm, relativ deutlich sieht, ähm, diesen diesen äh, oder erkennen kann, diesen Konsens, dass es um Verstehen gehen soll. Ähm, da habe ich jetzt mal, äh, genau, ähm, der Plan ist relativ immanent, am Text zu bleiben. Ähm, ich habe eins, zwei Schlenker, habe ich eventuell zu anderen Texten. Ähm, da will ich jetzt ähm, den einen mal machen und zwar ähm, ist das die Dissertation von Harald Bierbaum von 2013, heißt ähm, Verstehen lehren. Ähm, also auch eine Formulierung, die auf Wagenschein zurückgeht und die ähm, Kuschka in dem Text auch ähm, oft verwendet. Ähm, und da ist direkt auf Seite, also ähm, da geht es eben vor allem um ähm, naturwissenschaftliche Allgemeinbildung und ähm, er untersucht auch ähm, die Bildungsstandards und die, ähm, ähm, die theoretischen Grundlagen der PISA-Studie. Und ähm, da habe ich einen kurzen Satz auf der Seite 5, ist das. Der pädagogische, ähm, in Anführungsstrichen, einheimische Begriff des Verstehens nimmt also sowohl in den PISA-Konzepten als auch den KMK-Bildungsstandards eine zentrale Rolle ein. Also er bezieht sich da auf die PISA-Studie von 2006, wo es eben auch ähm, stark um Naturwissenschaften geht und um die KMK-Bildungsstandards von 2003 ähm, und da eben seine Beobachtung, ähm, dass der Begriff des Verstehens, ähm, und der das wird jetzt hier jetzt glaube ich zu weit führen, aber ähm, er zitiert da Textausschnitte, äh, wo es eben stark um den Verstehensbegriff geht ähm, und seine Beobachtung, dass der Begriff des Verstehens ähm, auch in diesen ähm, Theorien oder theoretischen Grundlagen, eben den PISA-Konzepten und den KMK-Bildungsstandards, eine zentrale Rolle spielt. Und das fand ich insofern interessant, dass es vielleicht, aber das genau wäre halt jetzt erstmal nur eine These, ähm, was den Verstehensbegriff angeht, vielleicht sowas wie einen relativ weiten äh, oder breiten Konsens geben würde tatsächlich. Ähm, genau, aber erstmal so als These.
1: Und äh, mit Konsens meinst du ähm, unterschiedliche Zugangsweisen, gesellschaftlicher Kon Konsens, wissenschaftlicher genau. Konsens?
0: Genau, genau, wissenschaftlich, äh, also, genau, also genau, würde auch sagen, dass hier ist sozusagen wieder die Schwierigkeit eben vor allem mit der Bildungspolitik, dass man da eine ganz andere Ebene noch mit reinnimmt. Aber ich würde auch sagen, ähm, über die Ebenen hinweg und auch den wissenschaftlichen Diskurs, dass vielleicht der, also das ha habe ich auch während ähm, weiteren Teilen von dem Text ähm, mir gedacht, dass vielleicht der Verstehensbegriff doch ein bisschen, ja ich sag mal, unproblematischer oder weniger ähm, Diskursauslösender ist, Vielleicht eher doch ein Begriff, auf dem man sich vor allem, genau, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied, ähm, worauf bezieht man sich? Und hier sozusagen der Verstehensbegriff jetzt vor allem in Zusammenhang mit institutioneller Bildung, vor allem ähm, auf die Schulen bezogen, ähm, dass das vielleicht doch so ein Begriff ist, ähm, der weniger umkämpft ist als jetzt der Bildungsbegriff, wo man sich auch vielleicht dann vielleicht dann so als gemeinsame Grundlage dann doch ähm, sowohl gesellschaftlich als auch politisch als auch innerhalb von der Wissenschaft ähm, ganz gut darauf einigen kann. Genau, das war so mein mhm. Eindruck.
1: Ja, ähm, die Frage wäre dann, von verstehen von was? Ne? Und mhm. wie versteht man das Verstehen? Mhm. Also ähm, klar, ich glaube auch ähm, als Begriff ist der deutlich weniger aufgeladen als der, Begriff Bildung oder der Begriff Kompetenz, die Formulierung, wie Gruschka sie wählt, ist dann das Verstehen der die Welt Sachverhalte erschließenden Inhalte der Bildung. Mhm. Und da würde ich dann sagen, ist wahrscheinlich schon nicht mehr so, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der Konsens so groß ist. Ah, okay. Also die, also die Frage ist, was, was genau ist das? also die Weltsachverhalte erschließenden Inhalte der Bildung. Und also, ich glaube, das wird auch, oder das ist auch eine Frage, ähm, die sich mir immer wieder gestellt hat. Ähm, das wäre dann, was sind denn eigentlich diese Inhalte? Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, da geht, das ist ja sehr dezidiert. Ähm, es gibt bestimmte Inhalte, die bilden können und die Weltsachverhalte ähm, erschließbar machen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass er das in einem, ähm, oder so wie ich es verstehen würde, ist das etwas, was er auch äh, klar benennen kann.
0: Mhm. Genau, ähm, vielleicht, vielleicht hier der Hinweis, ähm, an mehreren Stellen in dem Text wird ähm, hingewiesen, ähm, dass er, ähm, also genau, ich verstehe den Text so als, ähm, ja, Kondensat vielleicht so als was zusammengedampftes, wo eben ganz oft auch Hinweise sind zu anderen Studien, zu ausführlicheren ähm, Texten jetzt von ihm oder auch ähm, in Zusammenarbeit mit anderen, ähm, so dass ähm, genau einfach nur noch mal als 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 Hinweis ähm, als als Einordnung, dass es jetzt glaube ich auch nicht der Anspruch ist von dem Text jetzt ähm, sozusagen ähm, ja, eben sozusagen die Grundlagen auch darzulegen, sondern ähm, das habe ich jetzt so und habe das jetzt auch ähm, jetzt äh, quasi mehr oder weniger nur den Text ähm, als Grundlage genommen, aber ähm könnte natürlich sein, dass, ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, jetzt auf jede Frage, ähm, wo man die Frage nach den Grundlagen stellen kann, aber ich glaube, bei vielen Sachen ähm, ist dann durch den Verweis auf andere Texte, ähm, wird dann da wahrscheinlich nochmal ähm, genauer darauf eingegangen. Ähm, das nur nochmal äh, sozusagen als allgemeinen Hinweis. Aber genau, das ist natürlich dann die Frage, wie kommt man äh, und natürlich auch eine Frage mit einer langen Tradition und einem äh die auch sehr umkämpft ist sozusagen was macht's ähm, jetzt gerade auf äh, Institutionen wie die Schule bezogen ähm, welche Inhalte sind denn da bildend kann man das überhaupt so sagen wie könnte man da ähm, wie, 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 wie könnte man da versuchen ähm, Kriterien zu entwickeln ähm, welche Interessen gibt es denn jetzt aber auch ähm, auch über die jetzt Disziplinen hinaus jetzt von Politik von Gesellschaft ähm, ich finde da immer ein super Beispiel, wenn wieder irgendein Verband oder irgendjemand äh, in dem Interview ein neues Schulfach fordert, ähm, <lacht> wo man irgendwie sagt, okay, das muss jetzt auch noch in die Schule und ähm, genau, das will ich, genau, das ist sozusagen die Frage. Ich fand es auch auffällig, dass das jetzt, ähm, dass jetzt äh, nicht problematisiert wird, sondern ähm, da... So der Eindruck bei mir entstanden ist, dass es eigentlich relativ klar ist, worum es jetzt in der Schule geht ähm, und welche die bildenden ähm, Inhalte sind. Ähm, genau, das war so, so mein Eindruck. Äh, aber natürlich ist das ein super, ähm, ein super umkämpfter, kämpfter Punkt sozusagen mit ganz unterschiedlichen Interessen auch.
1: Genau, und ähm, ich glaube, das ist äh, interessant, da schreibt er sich natürlich in äh, Debatten ein äh, und eine Debatte ist äh, die, also diese Trennung zwischen, das, äh, darauf bezieht er sich dann auch auf der äh, Seite danach, äh, zwischen materialer und formaler Bildung. Ähm, und die ähm, äh, äh, diese, oder die Debatte, die da noch hinterhängt, äh, ist die Kritik oder die Problematik der Entfachlichung. Mhm. Das heißt also in bestimmten Entwicklungen wie der Kompetenzorientierung, äh, ähm, da ist diese Kritiklinie, dass es letztlich nicht mehr um die Inhalte geht ähm, und dass die materiale Bildung letztlich ähm, völlig vernachlässigt wird, da diese Kritik führt ja auf Seite 79 aus und das finde ich sehr, sehr interessant, wie er das formuliert. Also das ist ganz äh, am Anfang ähm, von Seite 79. Die bereits real statthabende Kompetenzorientierung des Unterrichts, die nicht mit PISA-Messungen zu verwechseln ist, besteht nach unseren empirischen Studien vor allem darin, die Sache, um die es im Unterricht gehen sollte, als sekundär zu erweisen gegenüber den verschiedenen Modi des Umgangs mit ihr. Danach ist man nicht kompetent, wenn man verstanden hat und beherrscht, was aus den Anforderungen der Fächer resultiert. Vielleicht in den nächsten Satz auch noch. Mhm. Man wird als kompetent behandelt, wenn man über Methoden verfügt, jeden beliebigen Inhalt so zu bearbeiten, dass er von einem Format in ein anderes übertragen werden kann. Mhm. Und hier ist so diese starke äh, Kritik daran, diese starke äh, Fokussierung auf äh, Kompetenzen, die letztlich unabhängig sind von Inhalten und äh, was ich so interessant finde, die Formulierung, ähm, die vielleicht gar nicht so auffällig ist, dieses, äh, wenn man verstanden hat und beherrscht, was aus den Anforderungen der Fächer resultiert. Mhm. Ähm, und da, ähm, das ist, finde ich, wieder eine ähnliche Geste wie die davor, äh, dass es letztlich geklärt sei, was die Anforderungen sind, was der Bildungsgehalt ist. Ähm, bei den Fächern äh, habe ich mich gefragt, ob das hier die Unterrichtsfächer sind mhm. oder die, oder verweist es hier auf Disziplinen, aber vermutlich ist der, das Unterrichtsfach.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal als Nachfrage, wo würdest du dann den, den Unterschied machen jetzt zwischen Disziplin und Fach?
1: Ich glaube, das wäre tatsächlich ein äh, sehr deutlicher, ähm, die Frage und ich glaube, das ist auch was, was später im Text noch deutlich wird, wenn wir fragen, ähm, wie verstehen wir eigentlich Fachlichkeit, also das, was zum Bildungsinhalt und ähm, ja, was ein Bildungsinhalt erstmal werden soll. Ähm, und es gibt diese einfache Ableitungslogik-Idee, ähm, dass einfach äh, das Fachmathematik äh, in der Universität gibt vor, was in Schule äh, Fachlichkeit sein kann. Mhm. Das ist tatsächlich interessant in so Debatten, dass äh, die, das ist, äh, die sind gerade sehr aktuell in der Fachdidaktik, dass es authentisch sein soll, was im Unterricht passiert. Mhm. Und authentisch ist damit gemeint, dass es letztlich nah an der, an der Universitätsdisziplin sein soll.
0: Das heißt, Andere, ja, achso, sorry. Ja, ähm, kurz, kurze Rückfrage nur, ähm, das heißt, Disziplin wäre sozusagen auf universitärer Ebene und Fach wäre auf institutioneller Schulebene. Kann man das so grob sagen oder ist da nochmal ein anderer Unterschied? Ja. Okay.
1: Nee, doch, das kann man so sagen, genau. Ich habe das jetzt, glaube ich, vermischt. Aber die, also dass die Universitätsdisziplin äh, letztlich bestimmen kann, was die Fachlichkeit des Schulfaches ist, ne? das wäre so eine äh, Ableitungslogik. Mhm. Äh, die wird aber problematisiert, also die wird beispielsweise im ganz aktuellen ähm, ZF äh, von Zeitschrift für Pädagogik, Schwerpunkt von Sabine Reh und Marcelo Caruso, äh, der heißt Entfachlichung der Zeitschrift für Pädagogik, Schwerpunkt von 2020, da wird beispielsweise diese Ableitungslogik problematisiert und da wird gesagt, das Verhältnis von Schulfach und Universitätsdisziplin ist keines und war auch an keinem historischen Zeitpunkt eines der einfachen Ableitung, sondern die sind immer in einem Bedingungsverhältnis, ähm, diese beiden ähm, ja, Institutionen kann man sagen mhm. und ähm, der Einsatzpunkt ähm, von Sabine Reh, oder so verstehe ich ihn, ist es, äh, auch die Eigenlogik der Fachlichkeit des Schulfaches äh, in den Blick zu rücken und damit dann auch solche typischen Praktiken der Wissensvermittlung als Fachlichkeit zu bestimmen. Also beispielsweise im Deutschunterricht die Inhaltsangabe, mhm. ähm, die jetzt für, ne, für die Germanistik keine Bedeutung hat oder mhm. ähm, letztlich in der Form ähm, nicht zur Wissensgenerierung ähm, zählen kann.
0: Mhm. Ah, ja, spannend. Ähm, genau, man könnte jetzt, ähm, aber da genau da bin ich jetzt nicht so sehr in der, in der Diskussion. Ähm, ich weiß nur, dass es da nochmal eine weitere mögliche Unterscheidung gibt äh, von sachlich und fachlich, Das sozusagen ähm, bei dem Sachlichen man eher sozusagen von der Eigenlogik der Sache, der Welt sozusagen ausgeht und ähm, bei dem Fachlichen eher von der Eigenlogik ähm, jetzt auch de, dem Gewordenen sozusagen ähm, des einzelnen Schulfachs, ähm, aber das ähm, Genau, da war ich auch nie, also genau, erstmal ganz grob sozusagen. Aber das wäre sozusagen nochmal eine, eine Unterscheidung, die man zusätzlich dann zu der Frage nach Disziplin und Fach stellen könnte.
1: Genau, und ähm, was ich, glaube ich, in Bezug auf den Bildungsbegriff oder auf das, den Verstehensbegriff ähm, als Frage dann wichtig finde oder irgendwie als Merkpunkt, ähm, ist das tatsächlich so, wie sich das andeutet, dass ähm, Gruschka eigentlich setzt was dieses Wissen ist und was äh, jeweils der Bildungsgehalt ist dieses Wissens. Mhm. Ähm, und wenn man damit quasi eine, einen Teil dieser Gleichung feststellt, also mhm. den damit fixiert in bestimmter Hinsicht, ähm, macht es natürlich was mit den äh, Begriffen Bildung und Verstehen, die äh, damit natürlich ganz eng verwoben sind bei ihm, weil Bildung nur über ähm, Verstehen funktioniert und Verstehen nur über Inhalte funktioniert.
0: Mhm. Genau und dann geht also führt das ja sozusagen auch um die ganze Diskussion rund um Lehrpläne, rund um Curricula, was ist da sozusagen ähm, alles festgegeben sozusagen, ähm, was ist vorgegeben und deckt sich das denn jetzt sozusagen mit ähm, den Vorstellungen von bildenden Elementen oder auch ähm, sozusagen ähm, ja, Unterrichtsformen und so weiter. Ähm, genau, aber ich würde auch sagen, das ist so die die Grundthese, die ich ähm, aber schon sehr, sehr interessant finde. Ähm, also dann in der späteren Stelle, ähm, auch auf der Seite 79, unten vor dem Absatz. Ähm, die Handhabung der Methode wird zum Schlüssel für den Erfolg erklärt. Verstanden haben muss man deswegen noch nichts von dem, was man wie gekonnt vorstellt. Man hat ja gelernt, dass es darauf nicht mehr ankommt. Wer sich mit etwas darstellen, wer sich mit etwas darstellen kann, gilt bereits als Übermittler von etwas. Ähm, das ist, würde ich sagen, sehr zugespitzt seine These, dass das auch sowas ist wie der ja, heimliche Lehrplan oder vielleicht auch mit Siegfried Bernfeld könnte man ähm, so drauf gucken, was gibt es vielleicht eine Differenz zwischen dem, was Schule behauptet, sozusagen irgendwie zu leisten oder äh, die Funktion der Schule und dem, was dann tatsächlich passiert. Ähm, und das würde ich sagen, wäre so eine ähm, wäre die These, dass genau sowas passiert. Dass ähm, sozusagen mit der, ähm, Also genau, würde ich sagen, es sind so mehrere Thesen, die so ineinandergreifen. Die erste These ist, dass äh, mit der Reform jetzt so eine Umstellung passiert ist, dass eben ähm, die Art der Darstellung, vor allem um diese Präsentation geht es ja da, ähm, und die Art der Methode, dass das eben eine Methode ist, die relativ ähm, ja agnostisch gegenüber den Inhalten operiert, sozusagen egal, welche Inhalte man sozusagen oben reingibt. Äh, man, man verfügt über bestimmte Methoden, diese Inhalte dann zu präsentieren oder damit ähm, Prüfung zu bestehen oder so. Das wäre ja sozusagen die Grundthese, dass es ähm, jetzt innerhalb der letzten grob 20 Jahre ähm, da eine Umstellung gegeben hat und dann darauf aufbauend die These, ähm, dass wenn das so ist und ähm, wenn das jetzt so Verbreitung ähm, genossen hat, dass ähm, es dann wieder Rückwirkungen hat auf die Schülerinnen und Schüler, ähm, die in ähm, eine Schule, die so organisiert ist, zur Schule gehen. Nämlich, dass implizit immer mitschwingt, die Inhalte sind eigentlich egal, es geht um die Methoden ähm, und dass da eben, ähm, wie in dem Satz, ähm, man hat ja gelernt, dass es darauf nicht mehr ankommt, äh, sozusagen auf das Verstehen oder auf ähm, die Sache. Ähm, und das fand ich schon eine sehr ähm, ja, interessante und zugespitzte These auch, dass es da eben diese diese, diese, diese Verschiebung gab. Ähm, hätte ich jetzt erstmal so als, und genau, und dann geht es sozusagen im weiteren Text geht es dann ähm, auch noch vertiefend darauf hin. Aber ich würde sagen, ähm, das ist vielleicht so, so wie du es auch schon gesagt hast, vielleicht so die Grundthese für den ganzen Text.
1: Mhm. Ja. Also ich habe ähm, finde es. Total spannend und ich finde es auch immer schön, wenn das so ein bisschen polemisch auf den Punkt gebracht wird, weil man dann einfach die Stoßrichtung natürlich gut erkennen kann, was dadurch so ein bisschen in den Hintergrund gerät, ist natürlich, dass das ein grundsätzliches Strukturproblem von Unterricht ist, also die ähm, Differenz äh, von Vermitteln und Aneignen mhm. ähm, oder wie man es auch nennen kann von, äh, von Vermitteln und Verstehen. Dass das ein, dass es ein zentrales Strukturproblem ist von Unterricht ähm, und dass diese Modi des So tun als ob, äh, des Verstehens, mhm. äh, die sind natürlich omnipräsent. Und das hat Georg Breidenstein sehr schön in seiner Studie Teilnahme des Unterrichts gemacht, ähm, dass es äh, zu einem Schülerjob gehört. Das heißt also SchülerInnen lernen in Schule, wie sie äh, auch anzeigen können, äh, dass sie verstehen, dass sie dabei sind, ohne dabei zu sein. Mhm. Ach, spannend. Ähm, und, Genau, und äh, da ähm, deutlich zu machen, also dass äh, letztlich dieses, ähm, dass SchülerInnen, ähm, genauso wie wir das bei anderen Jobs äh, auch machen, natürlich auch ähm, Wege finden, äh, nicht die ganze Zeit, die Großstadt später fordert, äh, in Krisen gestützt zu werden, Verstehenskrisen gestützt zu werden, äh, sondern eine sehr unproblematische Modi des Umgangs äh, mit dieser Differenz haben und letztlich, äh, ja, anzeigen, ja, das habe ich alles verstanden, äh, ich höre zu, äh, und letztlich das nicht, äh, nicht tun. Mhm. Ähm, und das geht dann so ein bisschen unter, finde ich, wenn es in so einem äh, starken, also es ist ja so sehr stark zeitdiagnostisch, äh, dass das jetzt sehr viel stärker im Grunde durch die Lehrperson auch ähm, forciert wird. Also mhm. das ist, würde ich sagen, um es noch ein bisschen spitzer zu formulieren, äh, die Kritik, mhm. ja, die Groschka da, Groschka da äh, formuliert.
0: Ähm, genau, der, die, die Studie, die du eben zitiert hast, die sagt mir jetzt leider nichts. Ähm, ist die schon ein bisschen älter oder auf welchen Zeitraum?
1: Die ist von äh, 2006.
0: Ah, okay. Aber das wahrscheinlich dann sozusagen, bevor jetzt diese Kompetenzorientierung jetzt ähm, so breit durchgelaufen ist. Also weil das wäre ja sozusagen die Frage, ähm, habe ich mir jetzt auch gestellt, ist es denn, inwiefern ist es jetzt was Neues oder vielleicht auch genau. sozusagen in der Qualität oder in der Quantität vielleicht was Neues? Ähm, weil da ist ja schon die These in dem Text zumindest, ähm, dass jetzt durch die, also dass das jetzt ähm, eben ursächlich was mit der Kompetenzorientierung zu tun hat. Und genau, da vielleicht richtig, ja. genau. Ähm, und das wäre sozusagen dann die Frage, ist das nicht vorher auf eine andere Art und Weise oder auf eine ähnliche Art und Weise auch schon der Voll, der Fall gewesen?
1: Genau, also was ihn äh, letztlich stützt, sind aktuelle Forschungen zur Individualisierung von Unterricht. Mhm. Äh, das heißt also beispielsweise die Studien ähm, von Kerstin Rabenstein. Ähm wenn ähm, Unterricht nicht mehr in dieser üblichen äh, klassenöffentlichen Form stattfindet, sondern beispielsweise im Wochenplanunterricht, ähm, dass da ähm, sowas wie eine Formalisierung stattfindet und letztlich es nicht mehr um die Inhalte oder die weniger um die Inhalte geht, als um das Bearbeiten eines Arbeitsblattes, äh, das, äh, die Selbsteinschätzung äh, etc. Also das sind Studien, wo man jetzt sagen könnte, okay, müsste man nochmal prüfen, geht diese Kompetenzorientierung mit ähm, anderen Formen des Unterrichtens, beispielsweise die Individualisierung ähm, Hand in Hand, was jetzt sehr plausibel ist, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und dann gibt es letztlich Rückendeckung von anderen empirischen Forschenden, würde ich sagen.
0: Mhm. Ach ja, spannend. Ähm, genau, vielleicht erstmal mal soweit. Ähm, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen oder hast du noch was bis dahin? Nee, gerne. Okay. Ähm, genau, der nächste Abschnitt äh, überschrieben mit äh, »Was motiviert Verstehen lernen?«, ähm, da will ich wieder den ersten Abschnitt kurz vorlesen. <lacht> mit der Forderung »Verstehen lernen« wird eine doppelte Aufgabe markiert. Es geht zum einen darum, empirisch zu rekonstruieren, wie sich Verstehen im Unterricht vollzieht, was zugleich die Forderung impliziert, das Lehren zu verstehen. Zum anderen ist die Forderung Folge der Tatsache, dass bis heute Verstehen das zentrale Telos schulischer Bildung darstellt. Mit dem Verstehen wird dem Unterricht also keine idealistische Norm übergestülpt, sondern es stellt seine und seine Inhalte raison d'être, sein vielleicht wichtigstes, sinnstiftendes Element dar. Wer darüber urteilen will, was Unterricht ist, ist auf das wissenschaftliche Erschließen der Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens im Unterricht angewiesen. Ähm, Genau, greift da zum Teil Sachen wieder auf. Würde ich sagen, dass mit dem ähm, das äh, Verstehen, das ähm, Raison d'être von Unterricht ist, ähm, setzt hier erstmal so ein so, so Konsens, so einen breiten Konsens, so ein auch so als Zustimmungsfähiges voraus, ähm, wo ich mir nicht 100% sicher ist, aber so von meinem groben Eindruck, würde ich, äh, wie gesagt, auch ein bisschen unter Berufung auf Harald Bierbaum, ähm, der eben gezeigt hat, dass auch in den PISA und den Kompetenzstandards das Verstehen noch so eine große Rolle ist, dass es vielleicht, so, also dass es mein, von meinem Eindruck her ähm, vielleicht ganz gut hinkommt, dass das Verstehen eben, ähm, ja, dass es da eben eine große Zustimmung dazu geht, gibt, dass es darum gehen soll in Unterricht. Ähm, natürlich ja, absolut.
1: Ich würde auch sagen,
0: ja, ja Sorry, sorry. Äh, genau, wir haben hier eine leichte Verzögerung, deswegen ähm, macht es das ein bisschen schwierig. Aber sorry, ähm, genau, ist, äh, du wolltest dazu was sagen.
1: Nee, ich wollte nur äh, ganz kurz äh, einhaken und sagen, ich finde, hier ist es auch deutlich ähm, offener formuliert. Also hier ist letztlich ja drin, Verstehen ist als zentrales Telos. Ähm, zu verstehen. Mhm. Da würde ich sagen, äh, da, das ist wirklich ein, oder würde ich jetzt so vermuten, dass das ein Konsens ist ähm, und dieses als sinnstiftendes Element mhm. und gleichzeitig heißt es nicht äh, und das finde ich ähm, auch nochmal wichtig in Bezug auf äh, Unterrichtsforschung, dass äh, sinnstiftendes Element nicht bedeutet, aber das macht Gruschka selber auch, äh, dass wenn Stadde äh, Verstehen nicht stattfindet, dass dann Unterricht nicht stattfindet. Also das ist Immer wieder interessant äh, zu beobachten, wie unproblematisch ein äh, letztlich scheiterndes Verstehen ähm, ja nicht dazu führt, dass Unterricht scheitert.
0: Mhm. Ah, oh, das ist ja eine, ähm, genau, direkt sind so ganz viele, ganz viele möchte Assoziationspunkte bei mir aufgeklopft. <lacht> äh, weil eben ähm, genau bei der bei der Dissertation von, ähm, von, von Harald Bierbaum ähm, da es eben ganz stark um das Scheitern des äh, Unterrichts. Also ähm, äh, genau und ähm, ganz verkürzt würde ich fast sagen. Also genau eine der Thesen ähm, wäre, dass gerade auf die naturwissenschaftlichen Fächer bezogen, dass das Scheitern gerade in dem Erfolg besteht. Also das äh, finde ich eine super interessante Konstruktion, die er da aufmacht, ähm, so dass es eigentlich ähm, äh, genau, aber das ist jetzt äh, sehr, sehr ungedeckt alles. Also da wird es sich auch schon lohnen, nochmal ähm, genau in den Text zu gucken. Aber ähm, die Idee ist, dass ähm, eben das scheit, Also er, er guckt sich da verschiedene Studien an, die eben schon seit 50 Jahren von einem Scheitern des naturwissenschaftlichen Unterrichts sprechen. Und die große Frage ist eben, warum gelingt es nicht, dieses Scheitern abzustellen oder ähm, genau, worin besteht dieses Scheitern und ähm, wo, was gibt es dann für Reformversuche, dieses Scheitern abzustellen ähm, mit eben auch ganz aktuellen Studien, die eigentlich so ein Scheitern ähm, nach wie vor diagnostizieren würden. Ähm, und da, wenn ich das richtig versteht, standen habe und wahrscheinlich irgendwie deutlich verkürzt, wäre so die Theorie ähm, oder so ein bisschen, das würde ich dann dazu noch machen, so ein bisschen indirekt, wenn es denn so ein großes Problem wäre, ähm, dann hätte man wahrscheinlich noch weitere Anstrengungen gemacht sozusagen. Also, genau Das ist jetzt aber sehr ins Unreine gedacht, aber so ein bisschen die, also sozusagen, wenn ähm, das, das Scheitern ist sozusagen gar gar nicht so das Problem, auch gerade in Bezug auf zum Beispiel mögliche Leute, die für verschiedene Arbeitsbereiche, die dann äh, verschiedene Berufe dann ergreifen können. Ähm, das ist sozusagen trotz dieses Scheiterns immer noch in Anführungsstrichen genug Leute, gibt, die nach wie vor ein Interesse und eine Begeisterung für naturwissenschaftlichen Unterricht haben, ähm, äh, dass sozusagen da keine großen Lücken entstehen. Wie gesagt, jetzt sehr verkürzt, aber das ähm, ist mir habe ich jetzt auch nicht äh, nochmal vorbereitet, aber das ähm, äh, ist mir jetzt nur eingefallen, weil ähm, bei Harald Bierbaum eben auch das Scheitern so eine große Rolle spielt, sozusagen.
1: Genau, also das ähm ich glaube, mit dem Scheitern habe ich, ich habe es ein bisschen anders gemeint, ähm, dass ähm, wenn Scheitern von Unterricht ähm, wäre, dann nicht äh, zu schauen, okay, was haben die jetzt eigentlich äh, tatsächlich gelernt, sondern in erster Linie habe ich mich, ähm, meinte ich mit Scheitern des Unterrichts, Scheitern der sozialen Situation. Ah, okay. Das heißt also, Unterricht bricht nicht ab. Da sagt niemand, hier, ich habe nichts verstanden, was soll das hier eigentlich alles? Mhm. Das heißt, es kann eine ganze Stunde und auch ein ganzer Schultag ablaufen und alle gehen nach Hause und haben eigentlich nichts gelernt, mhm. nichts verstanden. Und es ist für die für den, für den die soziale Situation letztlich nicht entscheidend oder nicht maßgeblich. Ah, okay, kurze also, Rückfrage. Ähm,
0: das heißt scheitern wäre dann würde sich zum Beispiel ausdrücken in ähm, ja, einem Zusammenbrechen des Unterrichts genau, ähm, Abbruch Ah, okay und sozusagen alles, was jetzt nicht abgebrochen wird, wird als ist nicht gescheitert gesehen, beziehungsweise also irgendwie, durch, <lacht> <lacht> irgendwie durchkommen sozusagen, heißt dann nicht scheitern oder so. Genau, äh, ich kann es hier noch nicht so Also ganz ich,
1: beziehe, ich beziehe mich jetzt gerade äh, so auf ethnomethodologische Unterrichtsforschung, die sich letztlich das ineinandergreifen und unproblematische Funktionieren sozialer Praxis anschaut. Mhm. Und wenn wir in beispielsweise einen Unterricht anschauen und daraus gehen und sagen, ja, das war jetzt so eine ganz typische Unterrichtsstunde dann äh, würden wir sagen, das erkennen wir aufgrund von bestimmten Praktiken, die da, ähm, also es, ne, Frage, Antwort, Bewertung beispielsweise. Und das läuft, ohne dass sowas wie ein Verstehen wirklich notwendig wäre. Mhm. Und das äh, nimmt einfach ernst, äh, dass äh, Schule als eine bestimmte Institution so gewachsen ist und dass bestimmte Vermittlungsformen gar nicht unbedingt darauf angelegt sind, dass da jetzt wirklich alle was verstehen. Mhm. Beispielsweise Fragen entwickelnder Unterricht, da ist letztlich ja ausreichend, wenn einzelne repräsentativ für die Klasse Dinge beantworten. Mhm. Und da wird ja nicht deutlich, ob jetzt alle was verstanden haben. Letztlich ist es sogar schwierig äh, zu verstehen ob, oder zu sehen, ob diese eine Person das verstanden hat, die da jetzt mit, die das beantwortet hat. Mhm. Also diese. Ähm, Frage, äh, wie kann es eigentlich sein, dass für Unterricht eigentlich sinnstiftend ist, so wie es Gruschka formuliert, dass da verstanden wird mhm. und dass gebildet wird. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass, ähm, und das sagt Gruschka ja auch immer wieder, mhm. letztlich dieser Anspruch in den allerseltensten Fällen eingelöst wird.
0: Mhm. Ah ja, super. Ähm, genau, das äh, war mir jetzt alles so nicht bekannt, aber ähm, genau, finde ich super interessant, weil genau, da geht ja dann, ähm, also dann könnte man ja dann die die Frage dann anschließen, okay, ähm, wohl, also ist es ähm, ist es dann, un also genau, ich würde sagen, ähm, dass die Beobachtung, dass jetzt ähm, der Unterricht nicht abgebrochen wird, beziehungsweise, also Vielleicht wäre auch sowas dann quasi in so eine Metaperspektive quasi so aus dem Unterricht rauszutreten und dann quasi das zu problematisieren, so im Sinne von, das läuft jetzt hier gerade nicht und das würde dann vielleicht zu einem Abbruch führen. Wenn das jetzt alles nicht passiert, ähm, was man dann sozusagen, also dann könnte man aber dann äh, nochmal, vor allem auch normativ dann fragen, okay, ähm, Finden wir das jetzt problematisch oder finden wir das unproblematisch, dass es so ist sozusagen? Und das würde ich sagen, ist dann nochmal eine Ebene, die jetzt Kuschka auch ähm, vielleicht auch so in eins setzt oder zumindest dann relativ nah aneinander, ähm, dass ähm, gleichzeitig ja dann vielleicht dann, ja stimmt, vielleicht so mehrere Schritte, ähm, die man auch einzeln denken könnte, in eins ähm, gesetzt werden. Also ich habe das so gelesen, dass quasi mit der Forderung, ähm, also dass es sozusagen einen Konsens gibt, dass ähm, Verstehen ähm, das zentrale Telos von Bild äh, von Unterricht darstellt, dass ähm, das dann auch automatisch, wenn das nicht erfüllt ist oder wenn man so komplett am Telos vorbeigaloppiert sozusagen, ähm, dass dann dass dann ein Aufschrei entstehen würde, weil dann das zu weit auseinanderklaffen würde und dass dann Unterricht genau seiner Funktion eben nicht nachkommen würde und dass das eigentlich dann ein Skandal wäre oder wie man das dann ähm, bezeichnen würde. So habe ich jetzt Kruschka gelesen.
1: Ich glaube, ich weiß nicht so genau ähm, oder ich frage mal nach, was meinst du mit Aufschrei?
0: Ja... Ähm, ja vielleicht ja vielleicht so Richtung Skandal also dass das ähm, ähm, ja dass das eben als Problem als Problem dargestellt wird natürlich auch wieder die Frage auf welcher Ebene macht man das macht man das bildungspolitisch machen das die Arbeitgeberverbände ähm, machen das die Elternverbände oder wer auch immer aber ähm, das war ja auch ähm, ja, nee, lass ich erst mal weg. Also theoretisch könnte man da ja auch nochmal, aber das habe ich jetzt auch nicht im Detail vorbereitet, ähm, so die Wirkung der ersten PISA-Studie, ähm, aber das kam mir jetzt so in den Sinn, dass das vielleicht auch sowas war wie ein Anlass für so einen Aufschrei oder für, das ist ein Skandal, das läuft sozusagen, also wenn man, wenn man das sozusagen ähm, dann nachweisen kann, dass es so ist, dass eben ähm, auf der einen Seite, also dass man hier so ein Auseinanderklaffen hat zwischen eigentlich ist Verstehen das, worum es äh, gehen soll im Unterricht und gleichzeitig geht es aber nur ganz selten um Verstehen oder nur für einige Schülerinnen und Schüler und so weiter, ähm, dass das dann, einen Skandal darstellt oder ein Problem darstellt. Ähm, aber wenn ich das ri jetzt richtig verstanden habe, ist das gar nicht automatisch, also muss das gar nicht automatisch so sein, dass man diese beiden ähm, Elemente miteinander verknüpft.
1: Ähm... Also ich würde sagen, dass äh, Gruschka genau das macht. Also, mhm. das ist eine also eine Skandalisierung klingt jetzt äh, scha zu scharf, aber ähm, eigentlich passt das, <lacht> würde ich sagen, ganz gut, ähm, dass er letztlich in seinen empirischen Studien ähm, nachweist, dass im Grunde dem Anspruch der Sache ähm, nicht gerecht wird, mhm. äh, in dem, wie es äh, im Unterricht vollzogen wird. Also da auch äh, eine sehr klare Setzung. Also wir wissen, was die Sache ist. Wir wissen, was der Bildungsanspruch aus dieser Sache ist. Äh, und wir können das... Ähm, setzen äh, und können dann gucken, wird das erreicht oder wird das nicht erreicht. Und dann problematisieren wir, dass es nicht erreicht wird. Mhm. Ähm, das kann man so machen. Ähm, letztlich hat man dann aber den Blick oder das, was ich da problematisch dran finde, der in äh, der Praxis, äh, in der, in, im Vollzug immer nur äh, ein noch nicht oder nicht äh, gelungen ähm, und es letztlich immer nur in so einer Defizitperspektive sieht, mhm. ähm, was dazu führt, dass immer eigentlich eine Problematisierung der Lehrperson anschließt. Also das muss nicht explizit gemacht werden, aber... Ähm, Letztlich schwingt dann mit, ähm, der die Sache, es hätte ähm, Schüler, Antworten von SchülerInnen hätten anders aufgenommen werden können, beispielsweise, oder die Sache hätte anders in Aufgaben ähm, überführt werden müssen oder äh, zugänglich gemacht werden müssen. Und ähm, mein Einsatzpunkt wäre ein anderer und zu sagen, dass dieses Verstehen nicht passiert und Unterricht trotzdem funktioniert in irgendeiner Weise. Also wir der läuft einfach ab, der bricht nicht ab. Ähm, wir, wir sprechen immer wieder irgendwie davon, dass äh, genau das nicht passiert, was da passieren sollte. Ähm, und das nicht äh, Lehrpersonen zuzuschreiben, sondern eher zu fragen, was zeichnet denn Unterricht aus, das vielleicht dem genau entgegenläuft. Mhm. Und damit wäre das für mich stärker von einer soziologischen Perspektive oder einer sprachwissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Perspektive zu, zu schauen, was passiert im Unterricht im Sinne von, äh, wie wird kommuniziert, wie wird interagiert. Äh, und damit würde ich mich aber, und das ist mein, meine Perspektive von pädagogischen Begriffen, erstmal distanzieren.
2: Mhm.
1: Also ich würde nur nicht reingehen mit dem Wissen, das ist ein Bildungsgehalt, das ist Bildung, das ist Verstehen. Und jetzt schaue ich mal, ob das passiert also er macht also ich will mir jetzt keine Ableitungslogik oder äh, äh, unterstellen, sondern er geht rein und schaut sich an, was passiert ähm, und äh, schließt dann darauf, ob da Bildung oder Verstehen viel mehr passiert.
0: Mhm. Genau. Ich weiß
1: nicht, dass das jetzt deutlich geworden ist, was ich meinte, den mhm. äh, Unterschied.
0: Mhm, doch doch doch, ähm, auf jeden Fall ähm, ja finde ich finde ich, finde ich super spannend ähm, weil äh, genau es kommt halt eben auch also ich finde ähm, also deswegen ähm, finde ich ist dieses ähm, diese Konstellationen sind halt wirklich so unübersichtlich oder es sind halt so viele weil halt auch so viele ähm, ja ebenen zusammen es, 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 es gibt so viele Erwartungen an Unterricht ähm, es natürlich die große Rolle, ähm, das haben wir bis jetzt, glaube ich, nur, nur angeschnitten, ähm, unter welchen Bedingungen findet denn Unterricht statt, sozusagen, ähm, wäre natürlich auch noch mal ähm, die Frage, ähm, inwieweit man jetzt, so, also genau, ich finde es sehr spannend, eben diese ähm, die Frage nach, ähm, ja, ich sage jetzt mal irgendwie so, so platt der Schuldzuweisung, sozusagen, ähm, wo eben oft die Lehrpersonen dann ähm, äh, quasi im Fokus stehen, ähm, dass sozusagen ein Scheitern des Unterrichts jetzt in ähm, jetzt nicht im Sinne von Unterrichtsabbruch, aber ein ausbleibendes Verstehen oder vielleicht auch ähm, jetzt in dieser Logik ein Verschenken von Potenzial, also ich, das wird ja auch später, das finde ich auch super interessante, stellen dann in diesen, in diesen zwölf Einzelschritten, ähm, wenn er guckt, okay, was könnte man in jeweiligen Situationen rausholen, in Anführungsstrichen, was jetzt so Verstehensprozesse angeht und wo wird aber oft stehen geblieben, dass da, dass da eben, genau, ich weiß nicht genau, ob zwangsläufig, aber relativ direkt vielleicht sowas wie eine Schuldzuweisung oder quasi aus Sicht der Lehrperson, ähm, so ein Angriff, ähm, quasi genau wie du gesagt hast, so ein defizitärer Blick, ähm, so, ein, ähm, so ein noch nicht oder nicht genug oder sowas ähm, entsteht. Das finde ich super spannend und ähm, ist auch, glaube ich, wirklich eine, eine Herausforderung, ähm, damit umzugehen. Ähm, aber, äh, Genau, irgendwie ähm, finde ich es halt super wichtig, dann auch zu gucken, unter welchen Bedingungen findet denn dieser Unterricht statt? Was sind sozusagen die ganzen... Ansprüche, die von außen ähm, herangetragen werden, ähm, wie groß ist die Klasse, ähm, wie ist der Unterricht getaktet, ähm, in, der, in welchen Räumlichkeiten findet das statt und so weiter, das sind ja alles ähm, mehr oder weniger Sachen, die ähm, einen riesen Einfluss haben auf Unterricht und auf, ähm, ja würde ich auch sagen, auch auf Bildung und institutionalisierte Bildung und Verstehen und so weiter, ähm, die aber oft ausgeblendet werden. Und da finde ich es eben super wichtig, sich anzugucken, okay, was sind die Anforderungen, aber was sind auch die Bedingungen, unter denen dann Unterricht stattfinden soll. Und auch da sozusagen die Frage, okay, was ist denn da sozusagen, was ist denn unter diesen Bedingungen überhaupt möglich, beziehungsweise wie könnten Bedingungen besser ähm, und das ist ja dann auch sozusagen ähm, eine Perspektive, die ich in dem Text ähm, wiederfinde. Ähm, welche Bedingungen könnten denn geschaffen werden, um Verstehen, so wie es Kuschka jetzt hier versteht, ähm, zu, ähm, ja, zu begünstigen? Ähm, genau, erstmal soweit.
1: Ähm. Ja, äh, ähm, ich glaube, ich versuche nochmal einen Schritt äh, zurückzugehen. Äh, ich überlege gerade oder hänge gerade noch an der an der Frage, ähm, wenn wir so nach Rahmenbedingungen fragen, ist glaube ich ein Reflex, der häufig auftaucht, dass es äh, so gibt wie es gibt das eigentlich pädagogische und das nicht pädagogische drumherum. Viele Kinder, wenig Zeit ähm, und das äh, ist im Grunde stört, äh, das Pädagogische. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, was, und das macht Gruschka selbst in dem Text, das macht er dann auf Seite, also weiterhin auf Seite 80, weiter unten. Und natürlich muss hinzugefügt werden, dass Bildung pädagogisch betrachtet nicht allein eine neu humanistische, vielmehr auch eine utilitaristische Tradition besitzt, so dass man nicht einfach sagen kann, hier stünden pädagogische gegen außerpädagogische Normierungen. Mhm. Auf die damit verbundenen tief sitzenden Widersprüche zwischen Bildung und Herrschaft bzw. Nützlichkeit, wie auch auf die Ohnmacht und den Opportunismus der Pädagogik in den Entwicklungen des Bildungswesens, kann im Folgenden nicht weiter eingegangen werden. Aber hier auch deutlich zu machen, dass wie Unterricht ist, also in ihren Rahmenbedingungen, in dem, was da tatsächlich passiert, was die Lehrpläne sind, etc., dass wir hier immer ein Ineinander haben von sogenannten pädagogischen und außerpädagogischen ähm, ja, Rahmungen oder, oder Kennzeichnungen, die sich nicht trennen lassen. Mhm. Und ähm, ich finde ähm, das spannend, dass er das ausweist weist und deutlich macht und gleichzeitig so stark an den Bildungsbegriff festhält. Mhm. Also dieses damit macht er ja auch deutlich, Bildung ist auch nie unschuldig als Begriff. Mhm. Ähm, aber ich habe den Eindruck oder frage mich dann, ähm, wenn er nicht unschuldig ist, was hat er dann für einen analytischen Mehrwert, um Unterricht zu, ähm, sich anzuschauen? Mhm.
0: Ah ja, spannend. Genau, da würde ich sagen, ähm, ist äh, quasi genau in dem Satz, den du gerade vorgelesen hast, ähm, ist auch, wenn das jetzt hier nicht zitiert ist, mit dem Widerspruch von Bildung und Herrschaft, ähm, ist für mich relativ eindeutig, dass er da auf Haydn ähm, anspielt, ähm, der ja so ein ähm, ja, so einen widersprüchlichen Bildungsbegriff ähm, entwickelt hat, ähm, auf den jetzt so als kleine Transparenzbox ähm, äh, bei unserem Institut und auch in meiner Arbeit ähm, äh, viel sozusagen rekurriert wird ähm, und ähm, ja, genau, das äh, ist die, ist die Frage und ich glaube, dass das auch ähm, es gibt so einen ähm, ich glaube, das war sogar jetzt weiß ich nicht mehr genau doch, genau. Ich glaube, das war der der Text, den wir im, äh, den ich mit Harald Bierbaum im ersten und im dritten Podcast ähm, besprochen hatte von Gernot Konefke, der auch aus dieser Richtung kommt. Ähm, dennoch Bildung als Prinzip. Ähm, und das würde ich sagen, ist so, ist so das Programm vielleicht. Ähm, also sozusagen weder weder Bildung so als das Ideal und ähm, völlig unproblematisch ähm, äh, sozusagen dieses Bild zu malen, noch sozusagen mit der Kritik, die an den Bildungsbegriff ähm, geäußert werden muss, meiner Meinung nach, ähm, dann sich von dem zu, zu verabschieden, sondern ähm, ja eben dennoch weiterhin am Bildungsbegriff ähm, weiter festzuhalten und ihn zu versuchen, ähm, ja eben so zu fassen, dass er genau in diesen, dass er eben diesen Widerspruch gut ähm, beschreiben kann und in dieser Widersprüchlichkeit gut gefasst werden kann, ähm, was natürlich super herausfordernd ist, also würde ich auch sagen, ähm, allein schon das immer nachzuvollziehen und diese dialektischen Bewegungen, die dann eben, und auch da verschiedene Ebenen, die da zusammengefasst werden. Ähm, aber ich würde sagen, dass das sozusagen das Programm ist, was mit der Linie ähm, verbunden ist, dass man eben gleichzeitig ähm, die Probleme sieht am Bildungsbegriff, ähm, aber ähm, eben den Begriff nicht ganz aufgeben will, sondern ähm, Elemente, die man als entscheidend irgendwie ansieht, weitertragen möchte ähm, und dann eben versucht, ähm, ihn so zu modifizieren, ähm, dass er eben genau diese Widersprüchlichkeit ähm, aus ausdrücken kann. Genau, aber das würde ich sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen so die, die unterschiedlichen Perspektiven, ähm, äh, auf die wir jetzt äh, sozusagen im Gespräch darauf blicken. Absolut, ja. Ähm, ah ja, cool. Genau, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr und sehe, dass wir ähm, jetzt schon irgendwie ähm, mit, der, mit der Stunde ungefähr ähm, äh, drüber sind. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir hier jetzt erstmal mal ähm, die Episode sozusagen aufhören? Hast du noch irgendwas ähm, Abschließendes oder Ergänzendes dazu?
1: Nee, ich glaube, äh, ich fände es äh, spannend, äh, das fortzusetzen äh, nochmal in, in einem weiteren Gespräch und gerade dieses, was du aufgemacht hast: dieses, wie kann eigentlich äh, im Bildungsbegriff dann so Spannungen und Widersprüchlichkeiten, ähm, äh, wie zeigt sich das dann eigentlich dann später äh, in der Argumentation? Also löst er ja das ein, ähm, mhm. was du jetzt gerade herausgestellt hast. Das würde mich einfach interessieren, so gerade so im Schnittfeld von unseren beiden Zugängen.
0: Mhm. Genau, nee, fände ich auch super interessant. Ähm, cool. Genau, dann vielen, vielen Dank schon mal ähm, bis dahin. Gerne. Ähm, ich habe hier jetzt noch, ähm, genau, ähm, es gibt ja eine Songliste zum ähm, Podcast, da würde ich jetzt noch einen Song drauf machen, ähm, der jetzt ähm, vor allem, also man könnte jetzt sagen, bis auf den Titel hat er eigentlich nichts mit dem Text zu tun. Und zwar ist es von der Band Die Sterne. Der Titel Verstehen ist nicht dasselbe wie Überstehen, in Klammern aber auch schön. Ähm, wo, äh, genau, ist auch so ein bisschen äh, augenzwinkernd gemeint und äh, gefällt mir aber super gut. Auch relativ kryptischer Text, ähm, aber musikalisch gefällt er mir auch super gut. Ähm, die Orgel da drin finde ich fantastisch und ähm, da geht es sozusagen eher um ein Verstehen, ähm, wie man... Was sozusagen dazu geführt hat, dass man in der Situation ist, in der man ist und äh, in dem Text geht es eben um eine Situation, ähm, die nicht so schön ist oder wo die Person, in der sie, äh, die sich in der Situation befindet, eben ähm, nicht so glücklich ist mit den Umständen und wie es gerade so läuft ähm, und da eben diese Unterscheidung. Ähm, eben die Person versucht dann im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit anderen herauszufinden, was sozusagen zu der jetzigen Situation geführt hat. Ähm, ihr geht es aber trotzdem, auch nachdem sie das gemacht hat, erstmal nicht viel besser. Das heißt, da gibt es sozusagen die Differenz. Ähm, äh, sozusagen die Einsicht heißt noch nicht, dass die Situation automatisch sich dann auch verbessert. Ähm, aber ist schon mal was, würde ich jetzt mal so interpretieren. Es ist auch schon mal schön, sozusagen irgendwie ähm, diese Anstrengungen versuchen ähm, aufzuwenden. Genau, ähm, dann vielen, vielen Dank nochmal und ähm, vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, tschüss. <lacht> tschüss,
1: vielen Dank dir.